화요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리 주님 앞에 잘 나오셨습니다. 우리 기도하면서 새벽기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나아올 수 있게 하여 주시고 우리의 마음을 내려놓고 주님의 것으로 채움받을 수 있는 그런 마음을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 레위기의 말씀을 보며 희년의 법에 대하여 생각해 보고 있습니다. 하나님께 기쁨의 시기였던 이 희년이 우리에게도 기쁨의 시간이 되는지를 생각해 보게 됩니다. 하나님의 기쁨에 동참할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리의 마음을 하나님께 더 가까이 가져갈 수 있게 하여 주시고 하나님의 뜻을 더욱더 깊이 볼수 있게 하여 주시고 그 하나님의 시선을 우리도 함께 가지고서 하나님이 바라보시는 그곳을 바라볼 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루의 삶도 주님 앞에 다시 한번 올려드립니다 우리가 살아가는 삶의 공간 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 우리의 눈으로 보게 되고 주님의 참된 증인이 되는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 25장 23절부터 38절까지의 말씀입니다 레위기 25장 23절부터 38절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것임이니라. 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라. 너희 기업의 온 땅에서 그 토지 무르기를 허락할지니 만일 내 형제가 가난하여 그의 기업 중에서 얼마를 팔았으면 그에게 가까운 기업 물을 자가 와서 그의 형제가 판 것을 물을 것이요 만일 그것을 물을 사람이 없고 자기가 부유하게 되어 물을 힘이 있으면 그 판해를 개수하여 그 남은 값을 산자에게 주고 자기의 소유지로 돌릴 것이니라. 그러나 자기가 물을 힘이 없으면 그판 것이 희년에 이르기까지 산자의 손에 있다가 희년에 이르러 돌아올지니 그것이 곧 그의 기업으로 돌아갈 것이니라. 성벽 있는 성내의 가옥을 팔았으면 판지만 1년 안에는 물을 수 있나니 곧그 기한 안에 물으려니와 1년 안에 물지 못하면 그 성안의 가옥은 산자의 소유로 확정되어 대대로 영구히 그에게 속하고 희년에라도 돌려보내지 아니할 것이니라. 그러나 성벽이 둘리지 아니한 촌락의 가옥은 나라의 전토와 같이 물려주기도, 물러주기도 할 것이요. 희년에 돌려보내기도 할 것이니라. 레위족 속의 성읍 곧 그들의 소유의 성읍의 가옥은 레위 사람이 언제든지 물을 수 있으나 만일 레위 사람이 물지 아니하면 그의 소유 성읍의 판 가옥은 희년에 돌려보낼지니 이는 레위 사람의 성읍의 가옥은 이스라엘 자손 중에서 받은 그들의 기업이 됨이니라. 그러나 그들의 성읍 주위에 있는 들판은 그들의 영원한 소유지이니 팔지 못할지니라. 내 형제가 가난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든 너는 그를 도와 거류민이나 동거인처럼 너와 함께 생활하게 하되 너는 그에게 이자를 받지 말고 내 하나님을 경외하여내 형제로 너와 함께 생활하게 할 것인즉 너는 그에게 이자를 위하여 돈을 구워주지 말고 이익을 위하여 내 양식을 구워주지 말라. 나는 너희의 하나님이 되며 또가나안 땅을 너희에게 주려고 애굽땅에서 너희를 인도하여 낸 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘 25장의 희년에 대한 법안이 오늘 말씀에서도 이어지고 있습니다. 어제 말씀에서 김요한 목사님의 말씀을 통해 희년에 대한 기본적인 말씀들을 들으셨습니다. 
희년은 안식년들이 모인 것이고 안식년과 희년에는 땅이 경작되지 말아야만 했습니다. 이때 관심사 중 하나는 경작되지 않은 땅에서 자라난 곡물과 과일을 누가 소비하느냐이죠. 바로 가난한 자들이 그것을 먹을 권리가 있었습니다. 땅의 소유자가 그것을 자라게 하기 위해 아무것도 한게 없지 않습니까? 이것은 전적인 하나님의 은혜이기 때문에 그 수확물도 전적인 하나님의 뜻에 따라서 사용되는 것입니다. 그런데 이제 이 희년과 관련해서 몇 가지 법안이 추가되고 있습니다. 먼저 오늘 말씀에서는 땅을 사고 파는 문제와 그 땅을 돌려받는 문제, 곧 토지 무르기라고 불리는 법안에 대해서 이야기하고 있습니다. 그리고 내일 말씀에서는 가난으로 인해서 땅을 잃고 노비가 된 자가 어떻게 자유를 얻을 수 있게 되는가에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 이둘 모두가 희년과 밀접한 관련이 있습니다. 그래서 여기 이제 적혀 있는 것이죠. 오늘은 그 중에서 토지 무르기에 대한 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 아주 강력한 선언으로부터 시작이 됩니다. 23절 말씀입니다. 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것임이니라. 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라. 이 엄청나게 강력한 선언이죠. 어, 오늘날 그 토지 공개념이라고 하는 어떤 경제학적인 이론을 주장하시는 분들이 바로 이 성경 구절을 토대로 이 토지 공개념을 이야기를 합니다. 이 토지 공개념이라고 하는 것은 다른 게 아니고요. 토지는 땅은 어, 일 개인의 소유라기보다는 공공의 가치가 있다라는 그런 개념입니다. 토지 공 개념이죠. 어, 이런 말씀을 드리면 어 이거 사회주의 공산당 이념 아닌가 이런 생각을 이제 하실 수가 있는데요. 어, 정확하게 말하자면 사회주의를 처음 시작했던 칼 마르크스는 이 토지 공개념 제도에 대해서 반대했습니다. 이제 반대한 이유가 재밌는데 너무 약하다고 생각했습니다. 어, 그래서 이제 이 사회주의 이 공산주의가 주장하는 것은 토지 공개념이 아니고 토지 국유화. 를 주장합니다. 아예 땅을 사유재산으로 인정을 안 하고 국가가 소유해야 된다 이런 입장을 가지고 있습니다. 그런데 이 마르크스가 사실 동시대 인물이었는데 그래서 마르크스에게 많이 비판을 당했는데 크리스천이시기도 했던 헨리 조지라고 하는 분이 이 토지공개념 제도를 오늘 말씀을 토대로 매우 적극적으로 이제 주장을 했었습니다. 이분의 주장에 좀 과격한 부분들도 없지 않아 있었긴 했는데요. 그렇지만 이제 그 주장의 이제 핵심적인 내용들은 굉장히 중요했기 때문에 결국에는 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 자본주의 사회에도 어, 들어와 있습니다. 뭐 우리 거의 모든 나라에서 어, 매기고 있는 토지세 같은 것이 이제 이 개념에서 나온 것이고요. 또 이제 어, 우리나라 같은 경우에 예전에 이승만 대통령이 추진했었던 농지개혁이라던가 어, 박정희 대통령이 추진했던 어, 그린벨트 제도 같은 것들 이런 것들이 다이 토지 공개념이라는 개념의 영향을 받은 것입니다. 우리 인간이 어떤 땅에 대한 완전한 권리를 가질 수가 없기 때문에 땅이 그 자리에 있는 것에 대해서 인간이 기여한 바가 없기 때문에 그 땅이 다른 사람들에게 주는 어떤 이로움을 막아서는 안 된다라는 어떤 그런 개념입니다. 어, 이게 뭐 그렇게 과격한 주장은 아닌데요. 실제로 뭐 우리가 살아가는 대한민국이나 어, 뭐 여기 캐나다나 모든 땅에서도 다 이루어지고 있는 거라서 그렇게 과격한 주장은 아닌데 그래도 아무래도 좀 진보적인 성향을 가지신 분들이 좋아할 만한 그런 개념이긴 합니다. 그래서 이제 아무래도 어, 보수적인 목사님들은 오늘 본문으로 잘 설교를 안 하시려고 합니다. 아, 이좀 보수적인 분들 또 특히 또 땅을 많이 가지신 분들이 좀 싫어하실 만한 내용이니까요. 
물론 좀이 주제를 우리가 복잡하게 생각해 볼 여지가 더 있긴 한데요. 뭐 예를 들면 과연 고대 사회 이 레위기 시대에 통용됐던 이 법이 현대 자본주의 사회에서도 통용될 수 있는가 이제 이런 질문들을 포함할 수 있는데 아, 이런 주제까지 넘어가자면 오늘 새벽 기도를 한 시간 넘게 해야 되니까 이 주제는 이 정도에서 줄이도록 하겠습니다. 이 오늘 이 23절 말씀으로부터 이런 개념들이 나왔었다. 이렇게 소개하는 정도고요. 이 성경 말씀이 대한민국이나 캐나다나 각 국가들의 법에 영향을 끼쳐서 오늘날 우리 삶에도 사실 영향을 주고 있다는 라 겁니다. 뭐 현대사회에서 그것을 있는 그대로 활용할 수는 없겠지만 여전히 이제 우리가 그 안에 있는 하나님의 뜻을 찾으려는 노력을 기울이고 있고 기울여야 된다라는 이제 그런 말씀을 드리려고 이 토지 공개념에 대한 말씀을 조금 전달해 드렸습니다. 어, 이어지는 이제 토지 무르기에 대한 내용은 어, 이 땅, 이 땅에 대한 하나님의 선언이 땅의 생산력, 생명력과 밀접한 관련이 있다라는 것을 분명하게 보여주고 있습니다. 이 현대사회하고는 다르게 고대사회에서는 땅이 곧 생명이었습니다. 이 현대자본주의 사회가 구축됐던 결정적인 계기가 뭐냐면 산업혁명이거든요. 산업혁명을 통해서 기계와 이런 것들이 막 발달하면서 생산력이 크게 강화됐기 때문입니다. 그래서 한 사람이 기계를 가지고 만들 수 있는 식량이 급격하게 늘어나면서 잉여생산물이 늘어나서 모든 인류가 다 식량 생산에만 몰두하지 않아도 되는 그런 사회가 만들어지면서 이제 자본주의 사회가 만들어진 겁니다. 근데 그 전까지는 인구의 대부분이 농부를 중심으로 하는 식량을 생산하는 사람들이었습니다. 그렇게 식량을 만들어내지 않으면 사람들이 먹을 식량이 부족했습니다. 그러니까 이 시절을 생각해 본다면 농부를 기준으로 했을 때뭐 어부나 뭐 다른 직업도 조금 있었겠습니다만 기본적으로 농부를 기준으로 하면 땅이 없으면 굶어 죽는다 이런 얘기입니다. 그래서 땅이 곧 생명인 것입니다. 그래서 하나님께서는 어, 당신이 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 인도해 내시면서 그 땅을 이스라엘 백성들에게 주신 그 의미를 되새기게 하시는 겁니다. 어, 엄격하게 말하자면 하나님은 이스라엘 자손들에게 가나안 땅을 주신 게 아닙니다. 어, 여전히 그 땅은 하나님의 땅입니다. 그 하나님의 땅 위에 하나님의 통치 아래에서 여기 나와 함께라고 성경 말씀이 되어 있는데 하나님의 통치 아래에서 그 땅을 경작하는 사람으로서 이스라엘 백성들이 가나안에 들어온 것입니다. 이게 신학적인 논리입니다. 오늘 말씀 속에 들어가 있는. 그래서 이 당시에 땅을 영구히 판다라는 얘기는요. 생산력을 영원히 잃어버린다라는 그런 뜻이고 바꿔 말하면 먹고 살 길이 없어진다라는 뜻이고 결국 그것은 죽는다는 말과 동의어가 됩니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 일시적으로 땅을 팔게 되더라도 그 땅이 다시금 원래 소유자에게 돌아가서 그가 먹고 살수 있게 만드시는 것에 대해서 그야말로 요즘 표현으로 진심이셨습니다. 거기에 정말 모든 것을 걸고 계셨습니다. 이 토지를 부르는 세 번의 단계가 나오는데요. 어, 일시적인 가난으로 누군가 땅을 판 상황에서 그 땅을 돌려받는 첫 번째 단계는 가까운 친족이 도와주는 것입니다. 두 번째 단계는 그런 친족이 없을 때에 자기 자신이 땅을 되살 수 있는 부를 쌓아가지고 땅판 것을 물을 수가 있었습니다. 그런데 이두 번째는 실제로는 거의 불가능했을 겁니다. 애초에 가난해져서 땅을 팔았는데 그 시대에 땅 없이 돈벌 방법도 없던 그런 시절에 무슨 수로 땅을 되찾을 돈을 벌겠습니까? 그래서 막강한 세 번째 단계가 있습니다. 바로 희년인데요. 희년이 되면 땅은 원래 소유자에게로 무조건 돌아갑니다. 
어, 오늘날의 사고로는 사실 좀 납득이 잘안 가는데요. 아이고 땅산 사람이 손해 아니야? 이런 생각이 이제 드실 수가 있는데 이 당시는 그 자본의 힘으로 막 땅값이 막 폭등하던 그런 시대가 아닙니다. 엄격하게 말하자면 그 당시 사람들을 기준으로 땅을 사는 사람도 그냥 그 땅을 몇 년간 이용할 권리를 사는 겁니다. 땅 자체는 가치가 없습니다. 그 땅을 몇 년간 이용할 권리를 사는 겁니다. 어, 예를 들어서 희년을 뭐한 30년 정도 남겨놓고 어느 땅을 산다. 그 사람은 정확하게 뭘 사는 거냐면 30년 동안 그 땅에서 나는 소출을 가질 권한을 사는 것입니다. 그리고 희년이 되면 원래 소유자에게로 그 땅이 돌아가는 거죠. 어, 부유한 친척이 있으면 좋겠는데 없을 수도 있잖아요. 없는 사람이 더 많겠죠. 부유한 친척이 없는 사람을 위해서 그 땅의 주인이신 하나님께서 강력한 친척이 되어주신다라는 것입니다. 직접 하나님께서 땅을 물러서 그 사람에게 돌려주시는 것이죠. 어, 이 희년법안이 땅의 생산력과 관련이 있다는 라 사실이 이제 그 다음 법안을 통해서 좀더 확실해집니다. 어, 요즘은 어, 농토보다 건물이 더 비싸죠. 그런데 이 당시엔 안 그랬습니다. 어, 성 안에 집을 팔았을 경우에는 판지 1년 안에만 물을 권한이 있고 그 후로는 물을 수도 없고 희년에도 돌려받지 못했다라고 되어 있습니다. 성 안에 있는 어떤 건물들은요. 농토하고 붙어있지가 않기 때문에 이 토지 무르기 법안이 사실상 관심을 갖지 않는 거예요. 이 상관이 없습니다. 땅의 생산력하고 관련이 없는 건물이기 때문에 그냥 관심이 없습니다. 다만 예외로 어, 자신들의 농토를 하나님께 따로 받지 않아서 성 안의 집이 유일한 재산이었고 굉장히 중요했던 이 레위족 속의 경우에는 그 집을 물을 수 있는 권한과 어, 희년에 돌려받을 권한을 똑같이 가지고 있었습니다. 어, 이런 이상의 법안들을 통해서 하나님께서는 땅의 생산력이 그 영향력이 생명력이 모든 백성들에게 나눠져야 된다는 것을 분명하게 말씀하고 계시죠. 어떤 누구도 먹고 살수 없는 일이 생겨나서는 안 된다는 것입니다. 그것이 하나님의 땅의 주인이시라는 그 원리 속에 있는 깊은 하나님의 뜻인 거죠. 어, 우리 35절 이하의 말씀은 내일 말씀에 붙여서 한번 좀더 살펴보도록 하겠고요. 오늘은 지금까지 말씀드린 이 원리를 어, 우리 삶에 적용해 보기를 원합니다. 우리는 레위기를 통해 계속해서 하나님의 생명력을 다른 사람들에게로 주변의 이웃과 약자들에게로 흘려보내는 것에 대해서 생각하고 있습니다. 오늘 말씀에서도 그것이 가장 중요한 원리와 원칙으로 등장합니다. 언뜻 보기에 우리가 살아가는 자본주의 사회와는 통 어울리지 않는 것처럼 느껴지는 이 규정들은요. 사실은 우리에게 사람 냄새가 나도록 생산활동을 해야 된다는 그런 음성을 들려주고 있습니다. 우리의 그 비즈니스에 우리 생산활동에 너무 몰두하다 보면 우리의 영이 피폐해질 때가 있습니다. 별거 아닌 작은 것으로 얼굴 붉히고 싸우게 될 때가 있습니다. 이게 고소까지 갈 일인가 생각하면서도 법정으로 향하는 그런 일도 있습니다. 그렇지만 하나님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다. 내가 하나님께서 내가 너의 부유한 친척이 되어줄 것이니 내가 너의 기업을 물을 수 있도록 희년을 허락해 줄 것이니 나를 믿고 조금 여유 있게 살아봐라. 내가 도와줄 테니까 하나님이 도와주실 것이니까 같이 일하는 사람을 생각하며 장사하며 만나는 사람들을 생각하며 이웃에 함께 사는 이들을 생각하며 얼굴에 웃음을 띠고 선한 영향력을 흘리면서 살아보아라. 하나님께서 
그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 오늘 이 말씀을 여러분들의 각자의 삶 속에 한번 적용해 보시면서 오늘 하나님께 이렇게 기도하면서 나아가면 좋겠습니다. 내가 혹시 너무나 나의 어떤 생업에 지쳐서 사람들을 바라보지 못하고 있는 것은 아닌가 내가 살아가고 있는 그 공간들 속에서 나의 집과 내가 일하는 곳과 내가 만나는 사람들이 있는 그 공간들 속에서 내가 조금 더 여유있게 그 사람들을 생각해 주면서 그 사람들을 향해 선한 영향력을 흘려보내면서 살아갈 수 있는 내가 될수 있도록 하나님 도와주십시오 이렇게 기도하시고요 아 그리고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다 <목소리>